0: Gladiador, gladiatrix, ¿cómo estás? El día de hoy te saludo de esta manera debido a que quiero contarte la historia de vida de uno de los tuyos. De un personaje histórico sumamente famoso que dedicó su vida y muerte a luchar por sus ideales, por sus creencias. De una persona cuya vida fue el reflejo de una batalla librada sobre la arena contra tremendas injusticias, conflictos, vicisitudes y retos, pero que siempre mantuvo firme sus ideales, que luchó por aquello que creía correcto, que luchó por aquello que creía justo, que luchó por aquello que creía debía de hacerse. Seguramente ya te estarás imaginando la vida de quién es, y sí, el día de hoy te hablaré sobre la historia y vida de Espartaco. Espartaco nació en el año 113 a.C. en la región macedónica de Tracia, en Grecia. Recordemos que en aquella época Grecia no era un país como lo conocemos hoy en día, sino que más bien se trataba de un conjunto de ciudades-estado que compartían dos cosas, una misma religión y una misma lengua, pero que se destacaban entre ellas por distintas cosas. Por ejemplo, la más famosa de Atenas, por sus artes, pero otras como Esparta o Tracia eran literalmente matrices de guerreros formidables y Espartaco era uno de ellos. Se dice que por motivaciones comunes él junto con sus compatriotas se aliaron a la república al lado de las legiones romanas para combatir una causa en común y dentro de su estancia como aliado de las legiones, Espartaco ocupó grandes puestos como comandante e incluso aprendió las tácticas de guerra romanas. Sin embargo, por motivaciones que se desconocen, que seguramente habrán tenido algo que ver con alguna injusticia, maltrato, discriminación o traición de parte de sus aliados, Espartaco desertó y entonces de ser un gran comandante fue hecho esclavo. Y es que sí, para nosotros la esclavitud es algo abominable, algo que jamás debería de suceder, que ya debe de parar, algo terrible. Pero hay que trasladarnos a aquella época, a aquel tiempo, porque la esclavitud para la república y posteriormente el imperio romano, era base fundamental de su sistema social. Los esclavos hacían de todo, desde labores domésticas, de carga, labores... Para beneficio de, la, de las ciudades, hasta labores sexuales, labores personales, es decir, fungir como servidores personales de sus dominus, de sus amos, hasta lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, los gladiadores. Esclavos provenientes de distintas regiones enemigas y conquistadas por la república, quienes solamente tenían la función de servir como entretenimiento barato, para la sociedad romana, cuyas vidas no significaban nada, pues podían morir o vivir en la arena solamente para diversión de los romanos. Y Espartaco fue vendido como un gladiador, debido a sus habilidades guerreras aprendidas de forma pues, natural y también durante su estancia como aliado de las legiones. Lentulo Batiato, un lanista de la región de Capua, fue quien lo compró, y realmente de la estancia de Espartaco en la escuela de gladiadores de Capua no se sabe mucho, sin embargo, sí se sabe que fue un extraordinario guerrero, gran gladiador, a quien lo destacaba sobre todo su capacidad de liderazgo, esa capacidad de influir, en las mentes de los demás de sus hermanos gladiadores buscando una sola causa y es que Espartaco estaba harto de los malos tratos de las injusticias y de no tener libertad para él ninguna persona debería ser esclavizada sino que todos deberían tener la posibilidad de vivir libres así que él junto con 200 hermanos gladiadores promovieron lo que jamás antes se había visto, una rebelión y escapatoria de una escuela de gladiadores. De los 200 que comenzaron esta rebelión, solamente la concluyeron 70, quienes asaltaron una carroza llena de armas, las tomaron y se refugiaron en el monte Vesubio. La república, al menospreciar a estos simples esclavos, enviaron a un comandante sin experiencia, Caius Claudius Glaver, a acabar con la rebelión. Quien pensó que lo único que tenía que hacer era esperar a que arriba del monte Vesubio se murieran de hambre y de desesperación y entonces tuvieran que descender por el único camino, esperarlos ahí y entonces masacrarlos. Sin embargo, él no tenía idea de que estos no eran simples esclavos, eran máquinas de matar. Eran personas que entrenaban todos los días con un solo objetivo que era sobrevivir y que estaban liderados por alguien sumamente inteligente. Así que Espartaco lo que hizo fue formar cuerdas con ramas de vid, descender sin ser vistos por el ejército de Glaver, masacrarlos y acabar con él. Y así fue ganando guerra tras guerra tras guerra, acabando a numerosos generales como Varinius. y entonces pasó de tener 70 suyos, a formar un ejército de aproximadamente 100.000 hombres, al que todos los días llegaban más y más esclavos que escapaban de sus amos y saliaban a su causa a favor de la libertad. Los esclavos superaban aproximadamente 5 a 1 a la población romana, por lo que si estos en conjunto decidían rebelarse, suponía un grave peligro para la estabilidad y para la república. Así que el Senado envió a la única persona dentro de toda la república que podía terminar con Espartaco, al hombre más rico de toda Roma, a Marcus Crassus, a terminar con la rebelión definitivamente. Espartaco supuso una enorme resistencia inicial a Crassus, quien incluso tuvo que castigar a su ejército a través de algo llamado el Diezmo, que era simplemente elegir uno de cada diez hombres al azar y ser asesinado por sus compañeros solamente por el hecho de haber abandonado el campo de batalla, de temerle más a su adversario que a su propio comandante. El senado a ver la incapacidad de Marcus Crasus para terminar finalmente con la rebelión de Espartaco y los suyos envió a otro gran general, al carnicero Neo Pompeyo, quien se encontraba en la región de Hispania, a sitiar por otro lado Espartaco, quien entonces ya no tenía la posibilidad de atacar Roma, pues su ejército no estaba realmente preparado para hacer algo así, para luchar en campo abierto. Y entonces su única escapatoria era salir de la república cruzando los Alpes y entonces encontrar finalmente la libertad para él y para los suyos. Sin embargo en este acto Espartaco fue traicionado por los piratas a los que contrató y entonces lo único que podía hacer era luchar, pues por un lado estaba sitiado por Pompeyo y por el otro estaba sitiado por Crasus. Se cuenta que en aquella batalla, en la batalla final, en la que enfrentaría a las enormes y poderosas legiones de Marcus Crasus, la batalla del río Silario en el año 71 a.C., Espartaco bajó de su caballo, lo mató y pronunció las siguientes palabras. Si el día de hoy gano, Tendré muchísimos caballos a mi disposición, pero si pierdo, ya no necesitaré uno. De los 80.000 rebeldes, murieron aproximadamente 60.000, siendo que solo 1.000 romanos fueron muertos. El cuerpo de Espartaco jamás se encontró. Espartaco no consiguió lo que quería en ese preciso momento. No consiguió obtener la libertad de sus hermanos, no consiguió acabar con la esclavitud. Sin embargo. Él estuvo dispuesto a vivir y morir cada segundo de su vida por sus ideales, por lo que creía correcto. Y en el corazón de todos los hombres posteriores a él, de todos los hombres que lucharan a favor de la libertad, Espartaco sería una enorme inspiración. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué tan dispuesto estás a defenderlo? Porque hoy en día vivimos en una época muy laxa, en donde encontrar a alguien con honor, encontrar a alguien con palabra y encontrar a alguien que defienda su esencia es sumamente difícil. Pero dentro de esta revolución es lo que queremos formar. Personas valientes que están dispuestos a vivir coherentemente, a vivir defendiendo lo que creen que es correcto. Espero que esta historia este gran personaje te haya inspirado tanto como a mí. Hay una serie incluso de él que te recomiendo, eh, te recomiendo verla, es muy buena. Y espero que realmente haya movido algo dentro de tu corazón que te inspire a vivir por aquello que crees más importante. We Gladiators es un espacio para todas aquellas personas anormales, locas y rebeldes, pero conscientes y comprometidas en desarrollar al máximo su potencial para dejar así una huella en el mundo. Una revolución de pensamiento anti-status quo, un ludus para todos aquellos gladiadores que entienden que la vida es su arena de combate y que no están dispuestos a irse de ella sin la victoria que merecen. Mi nombre es Isaac González, creador de este movimiento y en cada episodio te blindaré con las herramientas clave para que puedas liberar todo tu potencial y desarrollar con ello tu mejor versión. Me da un enorme gusto compartir contigo este espacio y te veo en el siguiente episodio. Saludos, Gladiador.